0: Jetzt stand wieder in der Presse zu lesen, dass die Suche nach beruflich qualifizierten Fachkräften immer größer wird und da der Mangel immer größer wird. Und da müssen wir einfach alles tun, um die Potenziale, die wir haben, zu heben und so vielen Jugendlichen wie möglich einen qualifizierten Abschluss zu ermöglichen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Heute wollen wir über Menschen und Zahlen und vor allem über die Zukunft und die Chancen junger Menschen reden. Wir sprechen über Schulabgängerinnen und Schulabgänger, einen Ausbildungsplatz suchen und wir sprechen vor allem darüber, was wir für sie tun können. Wie immer moderieren Maiwa Zucker und ich gemeinsam diesen Podcast. Hallo Malva.
2: Hallo Jachen, ich freue mich.
1: Ja, ich auch. Und wie immer haben wir gestern an Bord. Diesmal Clemens Wiegand, Ökonom und unser Experte für die Ausbildungssituation in Deutschland, und Günter Fuchs, den Wirt der Gaststätte Brandstädter in Wien und Berufsschullehrer. Warum es wichtig ist, dass Günter Fuchs aus Wien kommt und uns jetzt hier zugeschaltet ist und uns viel über Österreich und die Situation junger Menschen dort erzählen kann, das verraten wir euch gleich. Aber erst einmal herzlich willkommen, Clemens.
0: Ja, hallo Jochen, freue mich dabei
1: zu
3: sein. Und herzlich willkommen, Günther in Wien. Hallo, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Danke.
2: Ja, super. Wir haben heute eine Schalte auch nach Wien und herzlich willkommen auch von mir. Steigen wir ein, Clemens. Weniger als 20 Prozent der Betriebe in Deutschland bilden noch aus. Das, als ich die Zahl gelesen habe, das war wirklich, das ist ja eine Katastrophe eigentlich. Ähm, fast 80.000 junge Menschen blieben im letzten Jahr ohne Ausbildungsplatz. Das ist eben nicht nur ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich eine echte Herausforderung. Was können wir dagegen tun und was schlägt die Bertelsmann Stiftung vor?
0: Wenn man in Deutschland keinen Ausbildungsplatz hat als junger Mensch, sind die Aussichten am Arbeitsmarkt später natürlich schwierig für Jugendliche ohne Ausbildung. Wir haben leider mittlerweile in der Altersgruppe der 20-34-Jährigen bis 34 über zwei Millionen Ungelernte ne, mit entsprechend mhm. schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und wir sind schon der Ansicht, dass da unbedingt was getan werden muss. Wir müssen mehr Jugendliche ausbilden. Und das Konzept, was wir vorschlagen, damit eben niemand mehr außen vor bleibt am Ausbildungsmarkt, ist die Einführung einer Ausbildungsgarantie.
2: Kannst du das ein bisschen erläutern, was für euch die Ausbildungsgarantie ist?
0: Nun, wenn ein Jugendlicher keinen Ausbildungsplatz findet, also der bewirbt sich ja, ne, wendet sich an verschiedene Betriebe und wenn das einfach nicht klappen will, dann sollte er nicht leer ausgehen und auch nicht in eine, in eine Maßnahme kommen, die ihn dann nur vielleicht weiterführt, sondern er sollte einfach die Chance kriegen auf eine Ausbildung. Und wenn das betrieblich nicht möglich ist, dann sollte es eben öffentlich geförderte, trägergestützte Maßnahmen, Ausbildungsformen geben, wo er dann in eine Ausbildung einsteigen und sie auch abschließen kann. Das klingt nach einem überzeugenden Konzept, ist
1: eine Perspektive für junge Menschen einerseits Clemens und ich glaube, Günther hat das auch gerade sehr aufmerksam gehört, was wir vorschlagen von der Stiftung. Wir reden gleich mit ihm nochmal drüber, was es eigentlich schon gibt, auch in Österreich. Aber zurück zu uns, denn die Betriebe hier klagen ja auch, dass sie keine Auszubildenden bekommen. Wie passt denn das zusammen, Clemens, dass wir einerseits eine Ausbildungsgarantie fordern und auch richtigerweise fordern, andererseits die Betriebe sagen, dass sie zu wenig Auszubildende bekommen im Moment?
0: Ja, das klingt auf den ersten Blick paradox. Wir haben in der Tat die Situation, dass wir gleichzeitig viele unbesetzte Ausbildungsstellen haben und eben unversorgte Bewerber. Ich habe mir jetzt die aktuellen Zahlen nochmal angeguckt. Im Moment ist es so, wir haben 63.000 unbesetzte Ausbildungsstellen und insgesamt 67.000 aktuell Ausbildungssuchende. Das sind welche, die gar keine Alternative haben oder auch welche, die in eine, in eine Maßnahme oder was anderes machen, aber ihren Wunsch, eine Ausbildung aufzunehmen, aufrechterhalten haben. Woran liegt das? Man würde ja sagen, ja, warum kann man die denn nicht einfach zusammenbringen? Und dann geht es schön auf und äh, beide Seiten sind froh, es sind ja ähnlich hohe Zahlen. Ja. Aber so einfach ist es eben nicht. Aber warum denn nicht? Der Fachmann spricht da von Passungsproblemen. Die können drei Ursachen haben. Das eine sind regionale, wenn die Ausbildungsstellen räumlich am anderen Ort sind als die Bewerber. Ein typisches Beispiel dafür ist, in Bayern zum Beispiel werden händeringend Azubis gesucht. Da finden die Betriebe einfach niemanden mehr. Im Ruhrgebiet ist es andersrum. Da gibt es viele Jugendliche, die einfach leer ausgehen auf dem Ausbildungsmarkt. Aber man kann eben nicht einfach die alle in den Bus packen im Ruhrgebiet und nach München fahren. Aus finanziellen Gründen, aus, auch aus rechtlichen Gründen, wenn die noch nicht volljährig sind und so weiter. Also das wäre der regionale Aspekt. Erste Ursache für Passungsprobleme. Zweite Ursache, die Sogenannten berufsfachlichen Gründe, wenn die Berufswünsche der Jugendlichen einfach nicht zu dem passen, was die Betriebe anbieten. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel, der Beruf des Metzgers ist heute einfach nicht mehr sonderlich populär. Vegetarismus ist ist en vogue, wie man so sagt. Oder die Arbeitszeiten passen nicht so richtig, wenn es zum Beispiel um die Bäckerei geht. Also das wären berufsfachliche Gründe. Ne? Die Wünsche passen nicht zu dem, was angeboten wird. Und das Dritte wären schließlich, was wir so nennen, Eigenschaftsbedingte. Das kann sein, also Berufswunsch passt und Ausbildungsstelle gibt es auch. Aber entweder der Betrieb sagt, mit dem Jugendlichen möchte ich das aber nicht machen. Der ist mir noch nicht weit genug oder der passt nicht bei mir in den Laden. Oder aber auch, dass der Jugendliche sagt, nee in so einem kleinen Laden möchte ich keine Ausbildung machen oder äh, ich nicht an dem Ort oder ich habe mir was anderes vorgestellt. Und für jede dieser drei Arten der Passungsprobleme, also nochmal regionale, berufsfachliche und eigenschaftsbedingte, äh, gibt es Dinge, die man tun kann, was man machen kann, aber es ist eben, obwohl die schon seit Jahren bestehen, nicht gelungen, die wirklich abzubauen. Und deswegen sagen wir eben, für die Jugendlichen, die da außen vorbleiben, die müssen wir trotzdem qualifizieren, weil wir brauchen als Gesellschaft und wir brauchen als Volkswirtschaft und auch aus betrieblicher Sicht, wir brauchen ja Fachkräfte, einfach mehr qualifizierte Jugendliche, die eine abgeschlossene Berufsausbildung bekommen.
2: Ja, also ich finde, du hast das super erklärt, auch was eben diese Probleme da eben auch sind. Aber die Idee ist ja jetzt nicht total neu. Das gibt es schon länger. Seit den 70er Jahren, hattest du uns im Vorgespräch erzählt, das hieß vielleicht nur nicht Ausbildungsgarantie. Bis jetzt ist es in Deutschland eben nicht geschafft worden, das umzusetzen. Dafür haben wir aber ein leuchtendes Beispiel und deswegen ist nämlich Günther heute auch dabei. In Österreich ist die Idee Wirklichkeit, richtig Günther?
3: Ja, also bei uns in Österreich ist das längst erfüllt. Also ich bin 48 Jahre alt und kenne das schon seit mehr als einem Jahrzehnt bei uns. Und es ist eigentlich gar nicht mehr wegdenkbar, dass äh, die Ausbildungsgarantie bei uns nicht äh, gegeben wäre.
2: Und wie funktioniert das bei euch?
3: Also bei uns ist die Ausbildung garantiert bis zum 18. Lebensjahr. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand in die Schule abbricht mit 14, 15, also jetzt kein Abitur machen möchte, keine Matura und er möchte eine Lehre machen, ist das gut. Findet er keine Lehrstelle, landet natürlich der junge Mann oder die junge Dame beim AMS, also beim Arbeitsmarktservice und da gibt es ein eigenes Programm, das nennt sich das Uber ja, und die überbetriebliche Form. Und das heißt, die kommen dann zu irgendeinem äh, Partner von AMS. Das kann Weidinger ein Partner sein, Trendwork, je nachdem, wie sich die Institutionen auch nennen. Und diese bilden die äh, jungen Damen und Herren eben für Gastronomie zum Beispiel oder auch im Handel aus und äh, suchen dann in Kooperation mit dem AMS Betriebe, wo dann diese sogenannten überbetrieblichen Lehrlinge dann schnuppern können in, in einem großen Betrieb, dann auch in einem kleinen Betrieb. Und dadurch ist natürlich auch für den jungen Menschen eine Vielfalt an Möglichkeiten gegeben, dass sie äh, verschiedene Betriebsformen kennenlernen und auch die Perspektiven. Plus, Minus, Pro, Contra. Also das ist schon äh, sehr gut gemacht bei uns in Österreich. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also Wien in Brandstädter zum Beispiel machen das schon jahrelang. Und... Äh, ich hatte noch nie, das muss ich wirklich sagen, ein, ein negatives Erlebnis dabei. Also die jungen Menschen sind willig, wollen, man muss halt auf die, auf die, auf die Jugendlichen eingehen. Das ist der das ist die Herausforderung, die wir haben. Günther, du sagst gerade wir im Brandstädter. Das
1: Brandstädtner ist die Gaststätte in Wien, richtig? Ja, genau. So, Und da hast du also Leute, die äh, in den Ausbildungsprogrammen sind, die jetzt über die staatlichen Institutionen in Österreich, die du uns eben erklärt hast, die bei euch arbeiten. Und du sagst, du hattest noch nie eigentlich ein negatives Beispiel. Erzähl uns doch mal von den positiven Beispielen. Wie sind diese Leute denn eigentlich motiviert, wenn die über so ein Programm zu euch reinkommen, in die Gaststätte, auch ins
3: Restaurant? Das erste Mal, wenn die... Äh junge Menschen zu, also zu mir in den Betrieb kommen, sie sind einmal natürlich sehr angespannt. Ganz eine klare mhm. Sache. Sie sind nervös angespannt und wollen. Und es ist natürlich eine, eine Herausforderung für den jungen Menschen. Die kommen jetzt quasi vom AMS, vermittelt zu uns, ja? äh, sind nicht auf meiner Payroll. Und die wissen natürlich, dass sie äh, jetzt das irgendwie schaffen müssen. Das ist eine Chance. Ja? Und jetzt kann es sein, dass der junge Mann, die junge Dame bei mir im Betrieb jetzt in der Küche oder im Service beginnt? Mhm. Es ist natürlich, es ist schwierig. Es ist für beide Parteien schwierig, aber die Leute wollen. Die wollen vielleicht mehr mhm. als jene, die sich leichter tun. Meistens haben diese jungen Menschen irgendwo eine, eine ich sage mal, eine Hemmschwelle. Sie trauen sich nicht hin äh, oder, wie soll ich sagen, sind in irgendeiner Art und Form benachteiligt, haben psychische Probleme, weil zu Hause das Elternhaus, äh, die Rahmenbedingungen nicht so gut gegeben sind. Es ist, es ist ja nicht überall der Idealfall, wo jetzt äh, die Menschen äh, dann die Rahmenbedingungen geboten bekommen, dass sie äh, alles äh, bekommen. Und jetzt sieht er die Möglichkeit bei uns in der Firma, er kann sich eigenständig etwas aufbauen. Jetzt beginnt er ja. die Lehre. Also die Schnupperlehre sage ich immer. Ja. Jetzt ist er die erste Woche einmal da, da lernt er mal die Kollegen kennen. Das erste ist einmal rein die Sozialebene. Ja. Da geht es noch gar nicht, um, gar nicht ums Fachliche, er muss sich wohlfühlen. Dieses Rundum-Paket, mhm. dieses Wohlfühlprogramm sage ich immer. Ja. Wenn er sich dann einmal wohlfühlt und er ist einmal dabei, und das kann ich dann anbieten, wenn er mal nicht auf der Payroll steht. Weil, mhm. wenn er mich nichts kostet, dann sage ich einmal, okay, dann ist es nur meine Zeit, die er mich kostet. Mhm, klar. Aber das müssen wir in den Kauf nehmen. ja. Und nach zwei Wochen, drei Wochen sieht man die ersten Früchte, dass die motiviert sind, dass sie wollen, dass es ihnen Spaß macht. Manche sind vielleicht talentbefreit, das muss man halt auch sagen. Gibt es auch. Gibt's auch. Aber ich sehe das jetzt nicht negativ, auch das muss man positiv sehen, weil dann wissen auch die Menschen, okay, ich bin für diese Branche nicht geschaffen, ich muss was anderes tun.
1: ja. Günther, ich würde da gerne noch mal eine Sache nachfragen. Also du erzählst jetzt, wie die Leute zu dir ins Restaurant in die Gaststätte kommen. Und ich würde mal sagen, sie kommen da in gute Gesellschaft. Also sie sind plötzlich in einem Raum, der ihnen gegeben wird, wo Leute wie du sich mit ihnen beschäftigen, auch wenn sie vorher vielleicht nicht diese Möglichkeiten hatten. Und das heißt, sie kommen im wahrsten Sinne des Wortes in eine gute Gesellschaft. Was bedeutet das denn für dich, für die gesamte Gesellschaft, also für die österreichische Gesellschaft? Wie profitiert ihr denn von dieser Ausbildungsgarantie, dass ihr den Leuten eine Perspektive
3: bietet? Ja, schlussendlich ist es ja ganz einfach. Es muss ja jeder irgendwie irgendwann seinen Beitrag leisten. Und jeder muss ja irgendwie einmal nach seiner Ausbildung äh, weiterhin das System aufrechterhalten können, dass wir eine Pension bekommen und so weiter. Ja. Die Leute müssen arbeiten gehen. Arbeiten können sie aber nur dann, wenn sie eine äh, Ausbildung haben. Dann wird es eine, eine Wertschöpfung auf aller Long. Sowohl für den Betrieb als auch für den, für den Menschen. Für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft. Und schlussendlich sage ich immer wieder, Ein jeder Mensch, egal wo er herkommt, hat ein Recht auf eine gute Ausbildung. Und das ist schlussendlich das Fundament, dass er dann, wenn er mal quasi äh, keine 18, 19 Jahre alt mehr ist, eine Basis hat für die Zukunft, dass er mal eine Familie ernähren kann, dass er seinen sozialen Beitrag leisten kann für die Gesellschaft. Und schlussendlich schneiden wir uns doch selber ins Fleisch, wenn wir keine Ausbildung anbieten. Es muss einfach gegeben sein dass alle Menschen, und das ist einfach wirklich ein ganz wichtiger Punkt, alle Menschen, egal welcher Religion, welcher Hautfarbe, die müssen einfach die Möglichkeit bekommen, dass sie die Garantie haben, eine Ausbildung zu haben, in der sie dann quasi äh, sich dann auch verwirklichen können. Das ist, ja, ja, das ist wichtig.
2: Definitiv. Clemens, ähm, das hört sich total gut an und finde ich sehr überzeugend, was Günther erzählt. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass das vielleicht irgendwann das österreichische Vorbild auch in Deutschland Wirklichkeit werden könnte?
0: Zurzeit sieht es eigentlich ganz gut aus. Wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, da war das besser vertreten als in früheren Jahren. Also... Bei der SPD, bei den Grünen, bei den Linken, die fordern mehr oder weniger explizit eine Ausbildungsgarantie. Und selbst bei der FDP konnte man lesen, dass die es sinnvoll fänden, wenn in Regionen, wo es also eindeutig zu wenig Ausbildungsplätze gäbe, da ein bisschen nachgelegt würde durch öffentlich geförderte. Und jetzt muss man gucken, was bei den Verhandlungen davon übrig bleibt und was umgesetzt wird.
1: Das heißt aber, dass die Chance, dass das, was äh, was ihr erarbeitet habt und was ihr gerne seht und was Günther gerade als sehr schönes Vorbild aus Österreich geschildert hat, dass diese Chance einfach da ist und das ist natürlich äh, ja eine schöne Sache und wir werden mal sehen, wie das in den Koalitionsverhandlungen jetzt weitergeht. Günther, wir sind jetzt gerade nicht dazu gekommen, weil wir jetzt mit Clemens nochmal sehr ernsthaft darüber geredet haben, wie das weitergeht. Aber wir wollten dich natürlich auch nochmal fragen, am Ende, nicht jetzt, also wie du es einschätzt, wie die perfekte Auszubildende oder der perfekte Auszubildende dann bei euch das perfekte Wiener Schnitzel macht. Aber das machen wir ganz am Ende dieses Podcasts. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen weiter. Weil du hast es gerade erzählt, Günther, wie das aufgenommen wurde in Österreich. Und hier in Deutschland wird es natürlich oft so gesehen, und da wollte ich Clemens nochmal fragen, dass das Wort Ausbildungsgarantie auch als eine Art Zwangswort gesehen wird. Also dass Unternehmen und auch Politiker das so ein bisschen als Verstaatlichung von Bereichen empfinden, die der Markt regeln sollte. Was sagst du denen denn, Clemens, wenn so argumentiert wird?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, Jochen. Gut, dass du den ansprichst. Also vorab, eine Ausbildungsgarantie ist keine Ausbildungspflicht, weder für den Betrieb noch für den Jugendlichen. Und der Günther hat bei seinem Bericht über Österreich einen ganz interessanten Aspekt äh, genannt, den ich gerne noch mal aufgreifen würde. Und zwar tauchen diese, ich sag mal, Ausbildungsgarantie-Jugendlichen ja bei ihm im Betrieb auf. Und das ist eben das, was uns so gut gefällt an dem österreichischen Modell. Mhm. Also erster Schritt, der Jugendliche findet keinen Ausbildungsplatz am Ausbildungsmarkt. Dann geht er zu dem AMS, Arbeitsmarktservice, Pendant bei uns wäre die Bundesagentur für Arbeit und meldet sich und sagt, ich finde nichts. Dann wird dort nochmal versucht, intensiv den in eine betriebliche Ausbildungsstelle zu vermitteln. Wenn das auch nicht geht, dann kommt er in die öffentlich Geförderte. Und während er in der öffentlich Geförderten ist, wird weiterhin versucht, ihn zu vermitteln. Zum Beispiel über Betriebspraktika, wovon der Günther gerade erzählt hat, was er erlebt hat. Und man versucht, dass der dann regulär übernommen wird. Mhm. Und das heißt, davon profitieren eigentlich beide Seiten. Der Betrieb kann, Stichwort Schnupperlehre von Günther äh, oder Schnupper Azubi, er kann sich den Azubi angucken und nehmen, wenn er ihm gut gefällt. Er muss ihn aber nicht nehmen. Deswegen nochmal, ne? die Garantie ist keine Pflicht. Ich vergleiche das immer gerne mit, äh, wenn man sich ein Gerät kauft, einen Fernseher. Da möchte man ja auch, dass der eine Garantie hat, aber man geht ja nicht davon aus, dass der kaputt geht, sondern die greift nur dann, wenn alle Stricke reißen. Umgekehrt, äh, das hat man an dem Österreicher Beitrag gerade auch gehört, ist es auch kein Selbstläufer für den Jugendlichen. Der muss sich ja trotzdem anstrengen, der muss die Ausbildung richtig durchlaufen. Und selbst wenn es nicht mit dem Wechsel in die betriebliche Ausbildung klappt, muss er am Schluss bei der außerbetrieblichen Ausbildung genauso seine Lehrabschlussprüfung machen. Der kriegt also da nichts geschenkt. Und es wird auch nicht von allen Jugendlichen in Anspruch genommen. Also ich kenne die Zahlen aus Österreich, da ist es so, von denen, die die in Anspruch nehmen könnten, machen das 40 Prozent. Ne? Von denen wiederum schaffen es dann 66 Prozent auch wirklich einen Abschluss zu machen. Das heißt, da sind immer noch Hürden, da ist Leistung gefordert. Und das ist meines Erachtens auch Richtig und wichtig.
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich dann jetzt die äh, politische Ebene, auf der wir da diskutieren. Günther, du hattest das vorhin so schön gesagt, unabhängig von Herkunft oder Religion sollte jeder wirklich die Chance haben, um eben auch eine Ausbildung zu machen und an der Wertschöpfung für die gesamte Gesellschaft teilzunehmen. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, wo du irgendwie, die du in Erinnerung hast oder wo du weißt, ähm, also das Leben von dieser Person wäre mit Sicherheit anders verlaufen, wenn es diese Ausbildungsgarantie in Österreich nicht gegeben hätte?
3: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich habe auch jetzt gerade aktuell einen jungen Mann bei mir in der Küche als Lehrling, der ist zum Beispiel indischer Herkunft, der ist ein Talent im Kochen, aber der hat einfach Pech gehabt, der hat keine Lehrstelle gefunden. Mhm. Und jetzt kommt noch das Beste, ein guter Schüler. Der hatte wirklich in der NMS, also bei uns in der neuen Mittelschule, gute Noten, also war durchweg positiv, keine vier, keine fünf, also alles positiv. Also schlecht ist die Beurteilung befriedigend hat keine Lehrstelle mhm. gefunden, warum auch immer. Schlussendlich habe ich diesen jungen Mann kennengelernt, kein Wort geredet, Schmähstadt auf gut Deutsch in Österreichisch, aber er hat alles brav gemacht. Man hat ihm eine Aufgabe gegeben, er hat sie ausgeführt und immer wieder und so weiter. Schlussendlich habe ich diesen jungen Mann dann übernommen als Lehrling, weil er natürlich dann, wenn er dann in den Betrieb, also vom Betrieb übernommen wird, auch eine höhere Bezahlung bekommt. Ja? Das ist ja auch für den jungen Menschen ein Ziel. Schlussendlich will ich auch was verdienen und äh, dafür belohnt werden, sage ich immer. Mittlerweile ist der junge Herr in der, im dritten Lehrjahr lauter Einser in der Berufsschule, äh, talentiert, macht bei Wettbewerben mit. Mittlerweile hat er einen Schmäh gefunden, er kann schon reden und lachen. Das funktioniert prima. Und das ist ein Beispiel. Davon gibt es Hunderte. Nicht nur bei uns in Brandstädt, auch in anderen Betrieben. Ja. Wir reden ja untereinander auch die, die Gastronomen. Und ich kann nur das eine sagen. Man muss an dem festhalten, ja? weil manche Leute brauchen einfach länger, bis sie dann wirklich wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Es hat sich die Zeit verändert. Ja? Und es wird nicht dann jeder ein Abitur machen können. Auch das muss man mal sagen. Und es braucht doch nicht jeder ein Abitur, mhm. weil äh, mhm. jeder braucht eine Ausbildung und die Garantie, dass er eine gewisse Grundbasis für sein Leben hat. Und jeder soll auch das machen dürfen, was ihm Spaß macht. Und wenn jetzt dieser junge Mann gerne kochen möchte, oder die junge Dame gerne im Service arbeitet und kommunikativ ist, dann muss man diesen Menschen die Möglichkeiten bieten. Und meistens sind es irgendwelche Kleinigkeiten, an denen das Ganze scheitert. Das Problem ist nur, man nimmt sich nicht die Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dafür gibt es eben das Arbeitsmarktservice, die dann ihre Partner Firmen haben, eben wie Weidinger und Partner und so weiter. Und die kümmern sich dann darum und die evaluieren, welcher Betrieb passt wahrscheinlich zu diesen jungen Menschen. Und dann schlussendlich kann man den Leuten noch eine, ich sage nicht eine Garantie, aber man kann ihm die Möglichkeit geben, dass er eine garantierte gute Ausbildung erhält. Und damit leistet er seinen Beitrag.
2: Super, ja, das, Toll, das hört sich gut an Jochen, super. oder?
1: Ja, absolut und ähm, Malva, ich glaube, du riecht die Frage schon die ganze Zeit auf der Zunge, oder? Du wolltest noch mal fragen. Ja, dann ist
2: wohl jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, der richtige Moment. Genau. Jochen Nord es vorhin schon mal angeteasert, deswegen müssen wir es jetzt auch erfüllen. Wir reden ja hier mit einem österreichischen Gastronomen über das Thema Ausbildungsgarantie. Deswegen sei an dieser Stelle einmal die Frage erlaubt, auch wenn ich kein Fleisch esse, Günther, aber deine Garantie für ein perfekt gelungenes Schnitzel?
3: Ein gutes Wiener Schnitzel kann immer was und da bin ich immer dabei. Ein Original Wiener Schnitzel wird natürlich vom Kalb gemacht. ja, Von der Kalbschale schön dünn plattiert, fein paniert, die, die Bröseln nicht angedrückt, das ist ganz wichtig. Und dann im Fett schön langsam herausgebacken. Den Namen frittieren höre ich nicht gerne. Ich sage immer wieder schön schwimmend rausbacken, der Schnitzel, dann abtropfen lassen. Wer möchte, wer es sich erlauben kann, mit der Figur noch ein Stück Butter dazu und kurz darin schwenken. Ein, ein ja. guter Schnitzel ist immer gut. Das ist toll. Super. Jetzt hast du
1: uns aber ja verraten im Vorgespräch, dass du am liebsten Fisch und Meeresfrüchte isst. Das, ja. Wie geht denn das
3: für dich zusammen? Ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Meine Lieblingsspeisen sind natürlich Fisch und Meeresfrüchte, weil ich ja auch äh, weit gereist bin in, in meiner Berufszeit. Aber äh, wenn es gut schmeckt, ja, dann ist alles gut und man muss es einfach immer mit Liebe kochen, dann passt alles.
1: Ja, ich finde es toll zu hören, nicht nur wie, wie du dich für gutes Essen einsetzt, sondern wie das funktioniert mit den jungen auszubilden bei euch im Restaurant oder ja. Küche. Das ist wirklich, also gerade auch wie du erzählt hast, welche Hürden zu überwinden sind und wie man diese Hürden aber auch gemeinsam ähm, überwinden kann. Und ähm, Clemens, erwartest du denn ähnlich Positives auch für Deutschland, für junge Leute?
0: Das kann ich mir absolut so vorstellen, ja. Weil viele Jugendliche brauchen auch noch Unterstützung und Begleitung, klar. Wir haben im Frühjahr Jugendliche befragt, eine große repräsentative Jugendumfrage gemacht. Bei denen sind über 70 Prozent, die sagen, sie hätten sich mehr Unterstützung und Begleitung gewünscht auf dem Weg, also auch auf der Ausbildungsplatzsuche. Und ich glaube, dass eben eine Ausbildungsgarantie da auch ein Bindeglied sein kann zwischen den unversorgten Bewerbern auf der einen Seite und Bewerberinnen und den suchenden Betrieben auf der anderen Seite, um eben das, was ich eingangs nannte, diese Passungsprobleme auch zu, zu reduzieren, ne? Der Staat kann dann die Aufgabe übernehmen und dem Jugendlichen sozusagen ein bisschen Geleitschutz auf dem Weg in die, in eine erst geförderte Ausbildung geben und dann, wenn er das Rüstzeug dazu hat, den Übergang in die, zu den Betrieben, die ja eben händeringend Leute suchen. Und ich kann nur nochmal sagen, aus unterschiedlichen Perspektiven ist das wichtig. Erstmal aus der individuellen, für den Jugendlichen selber. Es ist einfach zu, hochgradig frustrierend, wenn man sich als junger Mensch bewirbt und immer wieder Absagen kriegt und das einfach nicht funktioniert. Das ist ja auch demotivierend. Ähm, dann aus gesellschaftlichen Gründen, diese große Zahl von Ungelernten, die das, das hat ja auch soziale Folgen, das Risiko arbeitslos zu werden ist viel höher und dann eben aus wirtschaftlichen, jetzt stand wieder in, den, äh, in der Presse zu lesen, dass die Suche nach beruflich qualifizierten Fachkräften immer größer wird und da der Mangel immer größer wird und da müssen wir einfach alles tun, um die Potenziale, die wir haben, zu heben und so vielen Jugendlichen wie möglich einen qualifizierten Abschluss zu ermöglichen. Okay, das ist halt so, wie Günther es eben auch geschildert hat für die Küche.
1: Die Sache muss gut vorbereitet sein, ähm, politisch, gesellschaftlich und natürlich auch dass ja, wenn man das in der Küche genau hinkriegen will. Auf jeden Fall müssen wir genau hinsehen, wie wir den Leuten der jungen Generation hier Chancen bieten als Stiftung auch und äh, nicht nur denen eben, die studieren können sondern, und wollen, sondern auch denen, die ihr Berufsleben erfolgreich mit einer Ausbildung starten wollen. Vielen Dank. Wir kommen so langsam mal war ans Ende ähm, des Podcasts. Es ist ja schon fast eine kleine Tradition jetzt, der Podcast zwischen äh, Deutschland und Österreich. Mark Elsberg, den, Be El <lacht> den Bestseller-Auto hatten wir auch schon hier äh, aus Wien im Podcast. Was aber neu ist. Das ist der erste Podcast zwischen Schreibtisch und Küche und ähm, das, freut, genau. das freut uns natürlich sehr.
2: Danke, Clemens und danke, Günther, in Wien. Und ich finde auch, dass dein äh, persönliches Engagement dich sehr ehrt, Günther. Ich glaube, solche Leute brauchen es dann eben auch neben einer Ausbildungsplatzgarantie. Also wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und hoffen, dass die Perspektiven, die ihr aufgezeigt habt, wirklich Wirklichkeit werden. Alles Gute und auf bald.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Recht herzlichen
3: Dank, war sehr schön. Dankeschön.
1: Ja, von mir auch nochmal. Vielen Dank, Clemens, vielen Dank, Günther. Und jetzt nach der Ausbildungsgarantie kommen wir jetzt hier nochmal mit unserer Podcast-Garantie. Also im Dezember kommt nämlich wieder ein Podcast, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und da werden wir nochmal sehr tief eintauchen, glaube ich, ja in die gesellschaftlichen Dinge, die uns im Moment in Deutschland bewegen. Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade in Corona-Zeiten? Wie steht es um den Zusammenhalt in einer Zeit, in der es Geimpfte und Ungeimpfte gibt und eine Debatte darüber? Das werden wir im nächsten Podcast sicherlich äh, mit Ihnen diskutieren wollen, mit euch diskutieren wollen. Und wir bedanken uns an dieser Stelle jetzt auch schon mal für die Zusendung von euren, von ihren Fragen und Anmerkungen und Ideen zum Podcast. Das ist immer sehr schön für uns. Und ich gebe nochmal die Adresse ein, mit der das wieder und weitergeht: geht. stiftungde Und wir freuen uns halt auf weitere Anregungen von euch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.
2: Tschüss und Baba.